0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，跟今年即将要登场的我们的九合一选举有非常密切的关系。当讲到了选举，就必然在今天这样的一个气氛跟环境底下，让大家关心假新闻的问题。林兆珍教授写了一本书，由年经出版公司出版，在书名标题上直接就叫做《假新闻政治》，而且因为这是本土的自治书，虽然在书里面大量引用了国际上面的各种不同的文献跟例证，但是它主要针对的对象还是台湾的选举，所以这本书的副标题直接就叫做《台湾选举案角的虚构和欺骗》。在书中开头的时候，作者林兆臻就提到了，假新闻不是新鲜的产物，但假新闻能够形成真实而且巨大的政治影响力，前所未见。假新闻泛指意图欺骗的不正确资讯和偏见，目的是要撼动社会对于真实的理解，并且在很多的事情上引发怀疑。同时，假新闻形成于大家不那么在意真实的后真相时代。让假新闻和后真相成为资讯混乱时代的相关名词。后真相一直民众更愿意相信能够迎合他们的情感跟个人信仰的资讯，而不是去搜寻事实以及客观的资讯。也因此，在 Oxford Dictionary 牛津词典上面挑出了“后现代”作为2016年的年度名词。这个后真相的“后”在英文里面是 post， 这不是 after。之后的意思，更恰当的说法是 irrelevant， 也就是无关真实。到了这样的后真相时期，社群媒体时代来临，每一个新闻事件都可以创造出一个社群来。社群媒体渐渐成为新闻的来源，甚至还反过来提供了新闻记者方便低廉的新闻跟资讯，因为假新闻可以在，例如说 ，FB 或者是 Instagram。的平台接触到数以千万计的人，以至于影响力远远超过往昔。数位时代使得情形变得更加的不利。那这里他引用了 b a r c l e y 这是一位关心媒体嗜读的图书馆员，他写了一本有关假新闻的著作。他认为要把假新闻形容成为客观的观点，几乎是不可能的事情。相对于 truthiness， 也就是真实性。后真相在于强调激动跟情感，是人们消费资讯、搜寻资讯、选择资讯，乃至于回避资讯和使用资讯的准则。这个想法有助于理解人们到底是如何消费资讯，以及人们为什么容易受到假新闻的影响。在后真相时代当中，人们更常因为情感跟心理的因素而消费资讯，比较不是诉诸于认知。从假新闻的案例来看，后真相时代更能够催生吸引注意力的假新闻。要说明的是，在后真相时期，并未拒绝客观的事实，也就是 facts 是存在的，只是需要打消笼罩在事实四周的神秘性。举例来说，认知学者致力于如何让符合现实的想法显现前，显现真实的意义。并能够使得某一个陈述、一个 statement 能够就是一个事实。以科学事实来说，科学家在实验室里做实验，并且接受同才的检验，于是科学家就以 truth 称之为叫做真理人的角色，来赋予事实的合法性。然而，社会科学跟自然科学在这上面，毕竟就是不一样，因为无法在实验室里复制。假新闻就使得原本强调具有事实客观性的新闻的真实受到了影响。目前，很多假新闻都是用钓鱼标题来吸引读者。当今的小报也同样使用钓鱼标题，报道时强调新闻的戏剧性大过于正确性。换言之，当假新闻发生的时候，新闻产业更要注意到的是，例如说低品质新闻。混乱的产制的过程等等，但很不幸的是，有一些，而且是越来越多懒惰的记者从网络上找新闻，却不去求证，甚至在他们网站当中也会用笔名写作。一旦问题出现，网站跟所有的内容也就立刻消失不见了。在这样一个后真相的时代，假新闻之所以能够产生这么大的影响力，林兆臻也就特别提出了。我们大家也应该相当熟悉地，环绕着我们的同温层，还有随着社群媒体以及各种不同的演算法而产生了特殊的政治上面的运作。假新闻传播要能够达到效果，参与其中的网民都必须出力，目的是强化分享。至于讯息是不是真的，就没有那么在意了。他就用了两个案例。来帮我们认知、理解选举期间的在台湾蓝绿的选民全然不同的政治的情感，由民众主导的社群网络，使得错误的讯息可能存在，并且创造了数位媒体的生态。在这个媒体生态当中，民众相互依靠，确认可以相信的新闻资讯和娱乐。其中的一个例子是二零一九年当中各种坐票传闻流串。例如说，计票的时间是用水蜡笔，或者是计票箱有夹层，或者是出现大量无折痕的选票等等各类的传言难以穷尽。2019年12月26号下午4点零八分，账号李密在韩国瑜打倒民进党粉砖贴文指出， 2 0 2 0年投票完毕，各投票所将不再清点已经领票数的讯息。这一则贴文在泛蓝的社群获得超过九十则的转发， 5 5 1 0互动数，触及100多万人。透过 Crow Tango 这个软体来了解一下，脸书追踪的人数一共有 1156,025 人关注这条贴文，一同传播贴文的粉砖，依照它的时间先后顺序，分别是韩国瑜铁粉后援会。韩国瑜总为全国后援会，神力女超人挺蓝粉丝团，黄复兴、黄国强自党部，对黄志贤世界说战的朋友，力挺国瑜做总统，转传粉砖，从这个名字里面都看得非常清楚，他们的立场是一致偏蓝，说明这个讯息呢只在偏蓝的阵营当中流传。那我们再看相对的另外一边， 2 0 1 9年12月22日。下午6点二十分，不礼貌乡民团发布了韩国瑜抱女婴的照片。事件起因于国民党总统候选人韩国瑜去参加很温馨的宝宝爬行大赛，结束的时候呢，因为抱起的女婴爆哭，而在网络上引起话题。这个、不礼貌乡民团的分享贴文下面出现一则贴文截图，指出那个女婴的母亲不满女婴被强行抱走。同样呢，用 Crowdtangle 的软体来检验，就发现不礼貌乡民团脸书的追随者达到了604万人，协助传播该讯息的相关脸书粉砖有 ET Today 新闻云、ET Today 分享云、Formosa 轨岛民族妇女、酸酸石事，铁丝团、反抗中共并吞一票不投泛蓝这些粉丝团，新闻媒体除外，转传脸书的粉砖。几乎全部都是偏绿的。然而，这两条讯息都是不实的。第一则讯息，台湾事实查核中心在2020年1月3号下午澄清，这是错误的讯息。至于第二则新闻，进一步对照 YouTube 平台上的完整活动影片，影片第十三分三十三秒的时候，明明就可以看得到女婴的母亲从。影片的爬行比赛当中推测出他的身份，是他亲自把女婴抱给了韩国瑜，看起来那个妈妈完全没有气愤或者是不满的意思，所以那则贴文也是假新闻。这两个案例传递的都是假新闻，这样的贴文却能够在脸书平台上像病毒一般的传播，分别拥有100多万到600多万的追随者。可以看出，脸书平台对国内政治的影响力。社群平台形成各自的同温层，立场各异的社群媒体更是不断的制造议题，并借由政治相同立场的其他社群进行更深远的传播。这些极化的政治意见，快速的在社群平台，像是 Line 啦、脸书啦、YouTube 等，在上面予以传播。网络因为匿名性，更加提升了。内容的传播跟分享，不但传播的速度更快，而且呢，形成了前所未见的族群对立问题。这样的政治对立现象，在选战期间经常可见。在《联合报》一则2019年的报道当中指出，当爱荷出现了鱼群狂跳案的现象的时候，韩粉呢是高兴的喊“韩国鱼回来了”，喊韩黑呢则酸鱼。集体轻声，韩粉、韩 k 的声音都是来自于网络，任何的社群都不会平衡呈现观点，只想说社群内可能想听的话。这是当前政治同文层非常明显，也是非常尖锐的现象。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨兆台书，本节目，以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。在今天的节目当中，为大家介绍的这本书是林兆真所写的《假新闻政治：台湾选举暗角的虚构与欺骗》，是由点金出版公司刚刚出版的一本新书。在书里面，林兆真特别提到， 2016年6月23日，那是什么样的事件呢？国际的大新闻。那是英国公投结果出炉，英国多数主流媒体非常的震惊。从英国公投的投票资料可知，伦敦选民压倒性的支持参与欧盟，英国北方则投票支持退出。当时英国媒体遭到质疑，怎么会如此不了解英国北方民众的心情呢？同样，这一年美国总统选举的时候。美国精英媒体也因为川普取得了白宫宝座而受到质疑，认为他们不了解美国基层劳工选民的看法。要认真理解发生在英国跟美国这两件事情，还有跟媒体之间的关系，需要更多的经验研究，并且了解民众使用社群媒体的习惯。以美国为例，不少民众是使用 FB 来获得讯息。有 40% 的美国人从脸书上获得资讯，并且跟外界分享。脸书已经成为美国民众主要的新闻来源。再加上民众对于传统媒体的信心下降，还有政治极端化的现象，导致于假新闻的事件层出不穷。这些假新闻一开始转述的可能是真实的新闻，却在传播的过程当中遭人篡改，或者是任意修改标题。加上网友意见，接着呢，大肆的传播，变成了假新闻之后，传播的力量更大。目前，民众拥有传统主流媒体以外的资讯管道，社群媒体影响力越来越大，民众的投票行为已经越来越难预测了。童文晨在假新闻成为全球关注的严重问题之后，经常出现于文章跟民众的口中，社群媒体或者是 m i c h a e l Media。这种伪媒体多会锁定特殊的目标群体，并且保证这个人可以在更多的平台找到相似的讯息，同时在网络环境当中搜寻个人喜好的资讯，以至于假新闻有了成长的空间。社群媒体更可以把人带进到同温层里，同温层在英文里面有另外一个说法，称为 echo chambers， 回音室。是社群媒体饲养跟策展的结果，使得人群环绕在自己喜爱的资讯当中。同温层还会因为大家共同的见解而继续扩张。当遇到和自己看法不同、相冲突的资讯的时候，就会选择相信和自己看法相同的资讯。同温层是选择性的铺路、选择性资讯搜集的案例，它可以定义为预设立场，也就是会避开冲突。追求适合自己的资讯，同温层可以视为独特的资讯宇宙。当然，民众通常会消费能够迎合他们兴趣的媒体，而忽略其他的。但是，同温层会引介三个不曾出现的动态因素，使得同温层的现象更为特殊。第一，你是单独处在同温层里；第二，这个同温层是看不到的；第三，最后。人们别无选择，进入这个同温层当中。我们看到，例如说，脸书平台的设计，就可以知道其中有个人化的自动议题设定这个机制，放进人们所熟悉的事情，灌输人们已经有的观念，同时让人们远离不熟知的领域。同温层如果只是关乎个人，那还没有怎么样。但是，当所有的人都住在自己的同温层生活当中，同温层当然就变成社会现象，影响到社会，而产生了负面的社会效果。那就是圈内人相互连接和向圈外桥接的这两项社会资本都产生了改变。同温层在意见极化的环境当中，特别能够蓬勃的发展。在政治极化环境当中的人们，可能因为一个好的故事或者是一个符号的象征，一同。来反对某一件事，另外也可以因为某一个丑闻激发大家对敌对阵营的愤怒，愤怒是同温层形成的另外一只重要的翅膀，在同温层当中提供矛盾的鼓吹的讯息，就可以刺激群众愤怒。假新闻研究已经发现，愤怒是决定读者愿意在脸书分享资讯的关键传播机制。越是极端跟愤怒的人，越有可能分享网络上的政治讯息。读了这些故事之后，又会让他们更加的愤怒。由此可知，假新闻的模式是制造意义而非制造同意，因为可以激起冲突跟愤怒的，绝对比让人流泪的要有效。当人们感受到愤怒，认为这个事件是导致不正义的原因的时候，这时候。感情就被驱动了，而且相信他们可能借着传递愤怒而完成某一种特定的目的。又回到2016年，那一年美国社会出现了各式各样的假新闻，即使是大选结束，假新闻的事件没有减少。华盛顿有一间称之为叫做“抗币拼捧”的披萨店，早在美国大选日那一年的大选日是11月8号的前几天。披萨店的老板叫做 James a v f a n t i s 发现关注自己的 IG 账号的人突然变多了，并且出现了“我们盯上你了”这类恐吓性的留言。接下来 a v f a n t i s 他还有呢，披萨店的员工也陆续从简讯、脸书和 Twitter 上面收到了各式各样的威胁。经过一轮的网络搜索 a v f a n t i s 他发现。在脸书、Reddit 网站，还有一个称之为叫做 The New n a t i o n a l i s t 的网站上，出现了几十篇文章，还有多个讨论群，毫无根据的声称，民主党的候选人当时是 Hillary Clinton， 还有他的竞选团队主席 John Podesta 以这间披萨店作为基地，并在其中去绑架、侵犯跟贩卖儿童。这个话题热度很高，在叫做 Reddit 这个网站上面，就出现了一个称之为叫做 ate, Pizza Gate（ 披萨门）的讨论群，吸引了将近2万名用户。2016年12月4日，那是一个礼拜天下午，就有一名28岁的男子 A. G. a Welch 在这一家披萨店内持枪开火，并且遭到了拘捕。这位 Aga Welch， 他就跟警方供述，说自己正在查案，因为根据网传的信息，他相信这间披萨店就是民主党总统候选人 Hillary Clinton 跟他的同伙虐待并且性侵儿童的大本营，所以呢，他亲自持枪来调查。从这个称之为叫做 Pizza Gate， 在美国的案例，我们可以了解。这个高热度、高声量的讯息在同温层发酵，引发的那就是网民们的愤怒、焦虑，形成分享资讯的意愿，并且不断的散布。这个想法已经有不少研究证实，这个 reposting 再次贴文最可能引起病毒的传播。病毒式的社群传播可以增加内容的重要性，进而创造可以影响社会、经济和政治的结果。再一 ，Petergate 作为案例说明，这个讯息的传播就不再依靠主流媒体，靠的是民众所参与的网络来传播。Petergate 代表了一群经常在网络上对话的人，他们尝试要揭露故事背后的真相，并且因此自己觉得得到了高度的正当性。网络当中有相同心情的人聚集在一起，共同围绕着各种想法、理论，包括。最流行的 conspiracy theory， 阴谋论，并且会用某一种方式来支持他们心中的信仰。这些去中心化的个人，他们有着共同的目的，并且认为彼此是一个 community。同温层也就成为政治人物经营的场域。传统的选战讲究草根经营，才能够在选战当中获胜，进而赢得政治权力。而非只是想要在社群当中赢得注意而已。现在打选战，更要知道如何有效的使用社群媒体。例如说，有一个叫做 Britain First， 这是在英国的一个极右派的政治团体，靠着一些媒体的绝技，很快就累积到200万个粉丝，成为非常受欢迎的粉丝业，但是，没有人知道这个团体到底是谁的。或者呢？谁躲在这个团体的后面？民主制度需要公民透过自己的观点去看事情，但是脸书等社群平台的运作机制，民众在民主的机制底下，却慢慢被局限在自己的同温层当中。可以这样说，目前政治上面最大的影响其中的一个因素，那就是演算法。演算法是一套规则去了解所有行为的结果。包含了处理资料、计算行为表现，或者是自动完成做决定的过程。社群媒体的演算法会考量什么是影响网民更有利的价值，然后在分析资料的时候，就把这个价值的优先性设定限于其他的价值。社群媒体尤其能够提供更多资料的生产，包括文本资料，例如说 Twitter 的推文、评论、网络资料、追随者。还有有关使用者的个人地区连接、分享跟观看等等，社群平台也会采用各种演算法，并用演算建立平台上的运作机制。例如说 ，Google 的搜索引擎一开始推动的是网页排名的演算法，这曾经是 Google 最有名的演算法。从2008年11月开始 ，Google 推出了个人化的演算法，了解个人归属的一些团体。并且推测这个团体的喜好，借由了解个人使用的伺服系，就可以去猜测使用者的年龄，甚至他的政治立场。越能够锁定使用者，就越能够说服使用者去 log in 去登录。当使用者经常登录，这个公司就可以持续追踪使用者的数据，甚至使用者没有造访他们的网站，也一样可以追踪。假设使用者登录 Gmail。然后也使用 Google 的 Double Click 广告服务，造访了另外一个网站。后面的过程都会附着在使用者的 Google 账号上 ，Google 就可以进一步追踪这些公司放在使用者电脑上的 Cookies。Google 又可以提供使用者在第三个网站上的个人资讯给广告主。整个网络在这个过程当中就变成了 Google 的平台。我们活在这样的一个电子时代，而这个电子时代演算法无所不在，所以你如果不了解演算法，事实上你也就不可能了解当今现在这个时代的政治跟选举了。所以希望大家对于台湾选举暗角有一些什么样的虚构跟欺骗，尤其是更广泛的社群平台所产生的各种不同的效果，能够有。更高的警觉，那就建议大家来读一下林兆珍他的这本新书《假新闻政治：台湾选举暗角的虚构与欺骗》。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。